0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean-Romeau et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. Après avoir suivi les hommes qui ont colonisé l'Asie et l'Australie, il nous reste encore une partie du monde à explorer avec ces hommes modernes. Ce sont les Amériques. Et donc ça va être notre sujet de ce soir. Cette, cette colonisation des, des Amériques par les hommes, c'est un, un sujet qui est euh, éminemment, euh, j'allais dire, polémique, débattu. Euh, J'espère vous en donner quelques euh, un, un, un sorte de d'avant-goût de ces débats. Euh, je poserai peut-être plus de questions que je n'apporterai de, de réponses. Euh, ce, qui, ce qui est paradoxal, c'est que alors que l'Amérique du Nord est une des régions du monde où, où probablement il y a la plus grande concentration de, de scientifiques et, et de bons scientifiques, eh bien, on, on est un petit peu perplexe devant le fait qu'en particulier en Amérique du Nord et, et singulièrement aux États-Unis, eh tous ces gens très, très, très compétents, dans le fond, euh, n'ont pas vraiment réussi à euh, complètement élucider euh, l'archéologie de leur propre euh, territoire ce, ce peuplement de l'Amérique, euh, on a imaginé toutes sortes de processus, toutes sortes de, de dates, et vous allez voir qu'il est beaucoup question de, de savoir quand les premiers hommes sont arrivés en Amérique. On a imaginé aussi plusieurs voies de, de peuplement, et celle qui est, euh, j'allais dire, la plus consensuelle, celle qui est euh, le, le, la mieux acceptée, par la communauté scientifique, c'est évidemment la voie qui mène de l'extrême-orient asiatique au nord-est vers l'Alaska à travers le détroit de Bering. Cette image vous montre la situation de ce détroit aux alentours du dernier maximum glaciaire, donc au moment du retrait maximum des océans, de la baisse maximum des océans, et vous voyez qu'à cette, à cette époque-là, on a euh, en fait un, un, pont, euh, un pont terrestre qui joint l'est de la Sibérie et l'Amérique du Nord, l'Alaska. Et euh, c'est un territoire qu'on a appelé la, la Beringie, euh, euh, évidemment euh, tiré du nom de Bering, du détroit de Bering. Euh, il y a donc euh, environ 21 000 ans, euh, on a des terres qui sont des terres émergées dans cette région-là, euh, une continuité territoriale. Euh, on est quand même très, très au nord. Hein, et au moment du dernier maximum glaciaire, vous voyez, ces zones euh, blanches ici sont couvertes par des euh, épaisses euh, couches de, de glace, euh, des Inland seas. Et on n'est pas très sûr que ces territoires aient été très, euh, très hospitaliers. Euh, dans l'animation qui, qui suit, j'espère, Oups, non, alors, l'animation ne fonctionne pas. Euh, donc, dans l'animation qui suivait, <rire> euh, vous auriez vu euh, la mer s'étendre euh, peu à peu, avec, disons, vers 14 000 ans, les une, une, conditions climatiques qui deviennent meilleures avec la fin euh, du dernier maximum glaciaire, et puis la mer qui pénètre peu à peu dans ces régions-là avec une, une séparation autour de 10 000 ans de euh, ces deux zones ah ben si, là voilà l'animation. Donc voilà, 18 000 ans, 17 000 ans. Euh, donc on a une période là où les conditions sont devenues bien meilleures. Euh, une fenêtre de temps, disons, entre allez, 15 000 ans et puis euh, 10 000 ans où on peut circuler euh, assez facilement dans cette région. Et donc voilà, on est maintenant à la période actuelle. Alors une première question qui se pose avant de parler du peuplement de l'Amérique du Nord puis de l'Amérique du Sud, c'est l'âge des premiers peuplements dans ces régions-là. Alors on a en Alaska, donc du côté américain de la Béringie, on a des sites archéologiques qui ont été datés autour de 14 000, 15 000 ans en chronologie calibrée. Je vous ai déjà expliqué cette différence entre la chronologie radiocarbone et la chronologie calibrée. Alors c'est particulièrement important quand on discute de cette période de temps-là parce que ça fait à peu près 2000 ans de différence. Et on a donc plusieurs sites archéologiques qui sont assez bien acceptés, autour de 14 000 en calibré avec des indications peut-être de présence humaine plus ancienne. Et évidemment, ça c'est une situation qu'on va constamment retrouver dans les sites archéologiques américains, aussi bien nord-américains que sud-américains. C'est-à-dire qu'on a des sites archéologiques où on a des niveaux qui sont assez bien datés avec des assemblages archéologiques qui ne font pas, qui ne posent aucun problème pour ce qui est de leur identification. Et puis quand on descend dans la stratigraphie, des choses plus anciennes... Qui là deviennent beaucoup plus discutés ou discutables, soit à cause des datations, soit à cause, et c'est souvent le cas, de la nature même de ces, ces vestiges. Souvent, ce ne sont pas des, des assemblages lithiques comme ceux qu'on a l'habitude de voir, mais euh, des traces d'activités humaines, euh, feu, euh, actions sur des ossements et choses comme ça. Alors, quand même, euh, entre cette date vers 14-15 000, 000 avant le présent, et puis, les premières présences humaines euh, du côté euh, sibérien, euh, il y a quand même une, 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 comment dire, une différence d'âge qui est assez spectaculaire. On a euh, décrit, euh, il n'y a pas très longtemps, alors vous voyez, c'est vraiment dans le nord de la Sibérie, un, un gisement qui se trouve sur la rivière Yana et qui est encalibré, daté autour de 31 000. Alors, ça ne nous dit pas, évidemment, qu'à 31 000, il y avait des hommes de l'autre côté de la, de la Béringie, mais enfin, euh, il faut garder l'esprit ouvert sur cette, cette possibilité-là. En tout cas, euh, ce site de la rivière Yana, il est beaucoup plus ancien que euh, tout ce qu'on avait euh, décrit jusqu'à présent et qui était relativement bien accepté, puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'en fait les hommes modernes étaient arrivés sur les bords de, de l'océan Arctique, euh, disons pas avant euh, 14 000 ou quelque chose comme ça. Et donc là, on est avec une présence humaine, en fait, avant le euh, pic du dernier maximum glaciaire, et non pas euh, avant. Alors, que se passe-t-il, justement, au moment du dernier maximum glaciaire Je veux quand même vous montrer cette, cette image. Euh, C'est la situation dans diverses villes bien connues euh, d'Amérique du Nord, vous voyez, célèbres par leurs leur buildings, Montréal, Boston, Chicago, Toronto, très grands buildings. vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de glace au-dessus de ces buildings. Hein. Donc on a des euh, calottes euh, glaciaires absolument colossales. Montréal, plus de 3000 mètres de glace au-dessus de Montréal au moment du dernier maximum glaciaire. Et, euh, alors Chicago, c'est moins impressionnant, mais enfin, on est quand même à 900 mètres de glace. Hein. Euh, donc beaucoup de glace. Et cette glace couvre des territoires très très importants. Euh, on a cette Inlandice, cette calotte glaciaire très importante sur l'Amérique du Nord. Elle commence à s'établir de façon assez, euh, j'allais dire, euh, évidente aux alentours de 40 000 avant le présent et puis elle, va, elle ne elle va pas cesser de croître et en épaisseur et en extension jusqu'au moment de ce, de ce maximum glaciaire. Alors on a l'habitude de la séparer en trois noyaux, si je peux dire, à partir desquels la glace se, se répand ou au contraire se, autour desquels elle se rétracte. Donc on a un, une calotte sur les Laurentides qui est la, la plus importante on a une calotte que l'on appelle la calotte de la cordillère, donc qui est posée sur les chaînes montagneuses qui longent l'océan Pacifique. Et puis le Groenland, lui aussi, est complètement couvert de glace. Et alors, Ce qui va se passer au cours du Pleistocène supérieur, c'est que ces, ces calottes glaciaires vont se, se, tantôt se réunir, tantôt se, se disjoindre. Et en particulier... Euh, la calotte des Laurentides et la calotte de la Cordillère vont être, quand les conditions euh, deviennent euh, meilleures, euh, elles vont se séparer et un, un corridor va s'établir entre ces euh, deux calottes euh, glaciaires. Quand les conditions euh, deviennent meilleures, alors on est en train de, pour l'instant de parler de l'après maximum glaciaire c'est-à-dire après 24 000, et disons que ce corridor euh, entre la Béringie et les plaines euh, de l'Amérique du Nord, des États-Unis actuels, euh, ce corridor, on pense, qu'il s'établit essentiellement, disons, entre 14 000 et 13 500 avant le présent, en calibré, Il commence à s'ouvrir. À euh, on a un autre corridor aussi, qui ne figure pas là sur cette euh, image, mais... Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un corridor, parce que c'est un corridor entre le Pacifique et euh, la calotte de la Cordillère. On a un passage, disons, plutôt, euh, qui s'établit, euh, lui aussi, quand les conditions deviennent meilleures. Et apparemment, ce passage-là, euh, lui, a l'air de devenir euh, praticable, ou plus ou moins praticable, un petit peu plus tôt que le corridor euh, entre euh, Cordillère et Laurentide, disons, vers euh, 15 000 avant le présent, en Calibre. Au sud de ces calottes glaciaires, eh bien, on a un continent immense dans lequel il n'y a pas eu une évolution humaine prolongée comme c'est le cas en Afrique ou en Eurasie. Et on a une faune euh, qui va... D'une certaine façon, vous, vous rappeler un petit peu le, le, le scénario de la, de la colonisation de l'Australie. C'est-à-dire qu'on a une faune avec de très grosses bêtes, hein, une méga-faune, euh, avec beaucoup de... Alors, en Australie, on n'avait pas d'éléphants, on avait des marsupiaux géants, mais là, on a de, de très, très grosses bêtes euh, avant l'arrivée de l'homme. Euh, toute une variété d'éléphants, de, de, de mastodontes, euh, des bêtes qui vous rappelle des choses que vous connaissez hein, en termes de félidés, de, de, de grands, de grands ursidés de grands bisons, de choses comme ça. Des animaux qui sont un petit peu plus exotiques pour nous quand on pense euh, à l'Amérique, en particulier des chameaux, euh, des choses comme ça. Euh, et puis, alors, une faune qui, est, euh, euh, qui a complètement disparu, qui est formée en particulier par des édentés. Vous savez, aujourd'hui, les tatous, les les paresseux, eh bien, des formes de très, très grande taille existent aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, avec notamment ce, ce mégatérium, cet énorme édenté qui, vous voyez, une silhouette humaine là à côté vous donne une idée de, de sa taille. Alors, toutes ces, tous ces animaux, enfin, une grande partie d'entre eux, vont disparaître euh, à la fin du Pléistocène, au début de, de, de l'Holocène. Euh, et on a un petit peu le même genre de débat que euh, le débat qui a cours à propos de l'extinction de la mégafaune australienne, c'est-à-dire est-ce que ce sont les hommes qui ont poussé à l'extinction ces animaux ou est-ce que ce sont les conditions climatiques et on a à peu près, le, encore une fois, le camp des... Euh, j'allais dire des... des, des défenseurs des, des aborigènes hein, qui pensent que c'est le climat qui est responsable de tout, et puis ceux qui pensent que c'est l'homme qui est responsable. Euh, qui est, alors, quand même, ce qui est important à noter, c'est que euh, quel que soit le rôle du climat, les extinctions en Australie dont on parlait, c'était autour de 40 000, 45 000. Ici, c'est plutôt autour de 10 000, 11 000, quelque chose comme ça. On aura l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine rencontre. Alors, les, les premières. Euh, euh, enfin, l'archéologie préhistorique américaine euh, a une histoire assez, assez longue. Euh, et au début du XXe siècle, on a identifié toute une série de, de, de complexes, d'unités archéologiques. Et euh, en Amérique du Nord, en particulier, euh, on a reconnu, euh, dès les années 20, euh, une succession de complexes qui sont. Caractérisés par la production de pointes euh, qui sont des pointes de projectiles euh, ou du moins de lances euh, et sont des, des, des objets qui sont euh, façonnés de façon extrêmement soigneuse ce sont des pointes euh, retouchées par euh, bifacial, retouchées par pression et à la base de laquelle on a euh, un, une, une base concave et un grand enlèvement euh, qui permet l'emmanchement euh, très solide de ces euh, de ces pointes les plus anciennes les mieux connues euh, ce sont celles qui appartiennent à un complexe qui s'appelle clovis du nom d'une ville euh, du nouveau mexique où on a découvert euh, pour la première fois ces, ces objets alors on connaît des gisements du complexe de, de clovis euh, un peu partout en Amérique du Nord surtout dans le je dirais dans le centre, dans les grandes plaines, euh, depuis le Montana jusqu'au Nouveau-Mexique, euh, mais on en a aussi euh, beaucoup plus à l'est. Hein. Euh, ce, ces, ces pointes ne euh, sont évidemment pas la production unique de ces hommes. Hein. Il y a d'autres outils, euh, des, des grattoirs, des, des burins, enfin, un assemblage lithique euh, euh, comme on peut en attendre dans le paléolithique de, cette, euh, de ces périodes-là. Euh, ces hommes semblent euh, être assez mobiles. Euh, souvent, ces, ces pointes sont fabriquées dans des matériaux qui ne sont pas des matériaux locaux. Et ils ont une, euh, une activité de prédation qui semble assez tournée vers les très grosses bêtes, en particulier les éléphants. Et on a un, un certain nombre de sites où on a des, des sites de boucherie de, 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 de mastodontes, de mammouths, euh, par ces. Euh, chasseurs du complexe de Clovis, euh, mais pas uniquement, évidemment. Hein. On a aussi d'autres euh, faunes qui sont euh, cha... enfin, d'autres éléments phoniques qui sont chassés par ces hommes. Alors, cette, euh, ce complexe de Clovis, il est relativement bien daté parce qu'on a beaucoup de sites hein, et puis on a pu faire énormément de datation au euh, carbone 14. Et en fait, c'est un complexe. Euh, enfin, une unité archéologique qui a une, une durée assez brève en réalité hein, disons centrée autour de 13 000 avant le présent encore une fois encalibrée euh, donc je vous ai mis des dates là, de, de 13 200 à 12 600 alors euh, suivant les publications il y a un siècle ou deux en moins euh, d'un côté ou de l'autre mais c'est en gros euh, autour de cette, cette date de 13 000 euh, Très longtemps, et encore aujourd'hui, pour beaucoup d'archéologues américains, c'est la première industrie, c'est le, le premier, euh, premier complexe qu'on connaisse en Amérique du Nord. Et donc, l'idée, euh, ça a été que très longtemps, et encore pour beaucoup de gens, c'est que la colonisation de l'Amérique du Nord a été opérée par ces euh, chasseurs du complexe de Clovis. On va revenir sur cette euh, cette hypothèse tout au long de mon exposé. Alors à la suite de ce complexe de Clovis, eh bien, on va trouver toute une variété d'industries qui vont se succéder dans différentes régions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et très souvent on les a caractérisées par des pointes de projectiles qui a une typologie extrêmement euh, variée et donc on peut suivre euh, millénaire après millénaire et même euh, quasiment siècle après siècle l'évolution de, de ces points de projectiles euh, dans euh, différentes euh, régions euh, et on a donc donné des noms à ces industries qui sont souvent des noms tirés de, de, de petites villes, de noms de lieux où se trouvent ces sites et donc on a après ce complexe de euh, de Clovis, on va trouver euh, le complexe de, de Folsom, de Plainview, de Dalton, de Cumberland, etc. etc. Il y en a toute une, une, une variété. Euh, je fais juste un, un bref arrêt sur euh, le complexe de, de Folsom. Euh, vous voyez, euh, c'est le complexe qui suit immédiatement celui de, de Clovis, et on a des pointes qui ressemblent un petit peu aux pointes de Clovis. Elles sont plus petites, elles ont un enlèvement, euh, un amincissement qui est euh, beaucoup plus important, donc un type d'emmanchement un petit peu différent. Et euh, ce, ce, ces pointes de Folsom ont, ont eu historiquement un, un impact très très fort euh, quand on a découvert les premiers sites euh, parce que euh, ça a vraiment été, euh, la, la j'allais dire, on a pu saisir l'impact, le, euh, le, euh, l'activité de ces chasseurs, ces premiers amérindiens sur la faune locale, notamment avec, dans le gisement euh, de... Euh, de Folsom, eh bien, excusez-moi, dans le gisement de Folsom, des pointes comme celle-là découvertes euh, entre les côtes de, de bison qui avaient été chassé par, par ces hommes, et là voilà une de ces premières pointes de Folsom découvertes encore euh, fichées entre les, les côtes de ce euh, de ce bison. Alors en gros, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est que, dans cette hypothèse de Clovis, hein, je reviens à cette hypothèse de Clovis, c'est qu'on a, euh, donc, en Alaska, dans la Béringie, on a des industries qui sont datées, disons, autour de 14 000, ou plutôt après 14 000, en calibré, et, en gros, on, on essaye de, de, de raccrocher euh, ces, euh, ces, ce complexe de, de Clovis à ces assemblages. Alors, on n'a pas d'industrie de, de, de Clovis en Alaska comparable à ce qu'on a en, aux États-Unis euh, (États-Unis non Alaska compris, bien sûr). Euh, on a euh, deux industries, une que l'on appelle le, le complexe euh, Nenana de la vallée de Nenana et une autre qu'on appelle le complexe Nedali qui sont autour de ces âges et dans lequel on a des petites pointes triangulaires comme celle-là et puis des objets bifaciaux. Dans le fond, euh, beaucoup d'archéologues voient une, une continuité possible entre ces industries et puis euh, ce qu'on va trouver euh, un petit peu plus tard, plus au sud. L'hypothèse que, que l'on a faite, c'est que donc, au moment... Euh, de la, de la, du début de la déglaciation, eh bien, encore une fois, vers 14 000, 13 500, eh bien, on a une ouverture de ce corridor euh, entre le glacier des Laurentides et celui de la Cordillère, et qu'à ce moment-là, ces populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent en Alaska vont passer à travers ce corridor et donner tous ces euh, gisements que l'on a assigné à l'industrie de Clovis. Donc ça, c'est l'orthodoxie. On a une, un peuplement de l'Amérique du Nord qui commence avec l'industrie de Clovis à partir de l'Alaska en passant par le corridor. Et puis en Amérique du Nord, ces industries vont se diversifier. Je vous ai montré quelques exemples. Et puis il va y avoir très rapidement une colonisation de l'Amérique du Sud par voie terrestre, et euh, on va avoir aussi toute une variété de, de complexes euh, archéologiques qui vont se, se développer en, euh, en Amérique du Sud. Alors cette, euh, cette vision des choses, ce, ce scénario, il a été euh, constamment euh, remis en cause. Euh, pourquoi Eh bien parce que euh, très régulièrement, on a découvert, ou on a cru découvrir des sites, qui étaient des sites pré-Clovis, c'est-à-dire qui étaient plus anciens que euh, Clovis. Euh, et donc, euh, évidemment, s'ils étaient plus anciens que Clovis, tout ce scénario euh, tombait à l'eau. Pourquoi eh bien Parce que si on remonte au-delà de 14 000, eh il n'y a pas de corridor là, et puis il faut, il faut retourner euh, très longtemps avant pour trouver une possibilité de passage terrestre entre la Beringie et l'Amérique du Nord. Alors, je vous ai dit, on a trouvé ou on a cru trouver, pourquoi Eh bien, parce que euh, très, très souvent, euh, ces sites euh, qui ont été décrits comme des sites pré-Clovis ont été euh, extrêmement euh, critiqués par la suite, soit euh, à cause des datations euh, qui ont été faites dans les sites, euh, soit euh, en raison de la nature même euh, des, des restes archéologiques qui étaient trouvés. Et je, je le répète, et je vais le répéter certainement encore plus d'une fois ce soir, très généralement, ce sont des sites où on a, j'allais dire, un vrai site archéologique avec des vraies industries, Clovis ou, ou plus tardives, et les, les, la, la question se pose sur ce qui se trouve en dessous en stratigraphie. Alors, il y a eu des dates, euh, quand je dis pré-Clovis, ce n'est pas seulement euh, euh, 15 000 ans ou, ou 18 000 ans. Hein. Parfois, c'est beaucoup plus que ça, euh, 60 000 ans, 30 000 ans, des choses tout à fait euh, extraordinaires. Je vais vous montrer deux sites qui sont des sites qui ont été ré, euh, récemment très, très, euh, j'allais dire, euh, euh, visibles, euh, pour démontrer cette présence de l'homme dans les Amériques avant le complexe de Clovis. Alors Il y a un site qui a été beaucoup discuté récemment, qui est un site qui se trouve au Texas et qui s'appelle Debra L. Friedkin. C'est un site dans lequel on a, vous ne le voyez peut-être pas sur cette diapositive, mais cette ligne rouge ici, c'est un, euh, un niveau qui contient une industrie, un complexe de Clovis. Et on a, euh, alors c'est un site qui a été fouillé très récemment, vous voyez cette publication elle date de, de 2011, elle est, a été publiée dans, dans Science, bon, qui publie quand même des choses généralement euh, sérieuses. Euh, et euh, on a dans ce site euh, un niveau archéologique qui a livré bah, des outils enfin en tout cas des, des objets euh, clairement euh, taillés, du débitage euh, et puis des objets retouchés. Et euh, ce site a été daté par euh, OSL, donc par des techniques de luminescence, et on a un niveau euh, on, auquel on a donné le, 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 le nom de complexe euh, de buttermilk creek. Et ce buttermilk creek, c'est un, un un assemblage que l'on date euh, entre 13200 et plus de 15 000 ans. Alors là, on euh, n'a pas de corridor hein, pour, pour arriver au Texas à partir de la Beringie, Et donc voilà euh, un site qui récemment a été souvent cité comme une preuve de la présence de l'homme euh, pré-Clovis en Amérique du Nord. Donc cette, date, cette publication dans Science, elle date de 2011 eh bien, en 2012, on a déjà un papier qui sort, euh, qui est publié dans le Journal of Archaeological Science, qui est peut-être moins visible que euh, Science, mais qui est considéré comme un journal très sérieux par les archéologues. Et c'est une critique en règle euh, de la fouille et de, de, de l'analyse de, euh, de ce site et de cette industrie de Buttermilk Creek Complex. Euh, pourquoi eh bien parce que en gros, euh, d'abord la précision des dates OSL est un petit peu remise en cause dans le, dans le papier, mais surtout ce que, ce que, ce que disent ces, ces auteurs, c'est que les objets qui sont trouvés, dans le niveau en dessous du niveau Clovis, eh bien, dans le fond, sur le plan technologique, bah, c'est du Clovis en fait. Et leur idée, c'est que, euh, en fait, ces objets sont des objets qui, par des processus. Euh, euh, à définir, mais sont, ont pénétré dans le niveau qui est sous-jacent. Et que donc on se trouve avec une intrusion de matériel Clovis, quelques éclats, quelques objets de débitage, quelques euh, objets un peu euh, mal euh, fichus, qui sont entrés dans ce niveau-là euh, en dessous. Alors je vous, je vous donne cet exemple parce qu'il est absolument typique. On pourrait passer plusieurs euh, heures à faire la revue de nombreux sites nord-américains avec à peu près toujours le même genre d'argumentation, c'est-à-dire un site archéologique admis par tout le monde et puis en dessous des choses plus anciennes, discutables pour une raison ou pour une autre. Alors on a un autre site, là on passe à quasiment à l'autre bout de l'Amérique, qui a aussi été extrêmement discuté et qui est souvent cité comme j'allais dire un site, une preuve sérieuse de la présence de l'homme dans les Amériques euh, avant le complexe de Clovis, c'est le site de Monteverde. Alors Monteverde, vous voyez, c'est au Chili, c'est très très bas, hein, c'est très très bas vers le sud. Euh, en fait, c'est un complexe de sites, il y, a, il y en a plusieurs, il y a un Monteverde 1, un Monteverde 2, et puis d'autres sites qui sont autour. Alors celui sur lequel à peu près tout le monde a l'air de s'entendre... C'est le site de Monteverde 2 où on a un niveau archéologique qui est scellé et qui a l'air de dater de 14 500 en calibré. Et donc là, on est très nettement avant les datations les plus anciennes de Clovis en Amérique du Nord. Alors le problème de Monteverde, c'est que... C'est un site qui ressemble pas tellement aux sites archéologiques dont on a l'habitude. C'est un milieu un peu marécageux, tourbeux, dans lequel de nombreuses, euh, de nombreux vestiges organiques se sont conservés. Alors du côté de, de l'industrie lithique, euh, ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans les sites archéologiques, c'est un petit peu décevant parfois. Euh, on a beaucoup d'objets qui sont des objets dont on reconnaît qu'ils sont d'origine anthropique, eh bien parce que la matière première, ce n'est pas une matière première locale, donc ce sont des, des objets qui ont été transportés. On a des choses comme des. qui semblent être des restes d'habitation, des, des cordes, des, des choses en cuir, des choses comme ça. Et c'est un site qui est assez. comment dire. qui désoriente un petit peu finalement euh, beaucoup d'archéologues. Mais en tout cas, euh, cette, ce site de des 2 à 14 500 est, euh, je dirais, euh, presque euh, accepté par tous aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai quand même mis une pointe euh, retouchée qui vient de Montéverdé, qui est absolument euh, indiscutable. Alors, dans, le, dans la suite des... C'est la même pointe ici. Euh, dans la suite... Euh, des, 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 des gisements archéologiques euh, sud-américains. Et là, on va trouver, un petit peu comme en Amérique du Nord, hein, toute une, une floraison d'assemblages. Euh, quand même, une différence, c'est que autant on pouvait assez facilement relier euh, euh, Clovis, Folsom et puis euh, toutes ces pointes euh, qu'on voit se développer dans, dans euh, euh, différentes régions d'Amérique du Nord... Euh, en Amérique du Sud, on a une variété euh, d'industries, euh, d'abord dans lesquelles on ne voit pas une, une, une origine ou une continuité avec le complexe de, de Clovis, c'est quelque chose de complètement différent, et puis euh, chaque région à des assemblages, alors au Brésil, au Chili, au Pérou, on a des choses qui sont très différentes et l'impression que ça donne souvent, c'est qu'en fait on a une dispersion de ces groupes humains, peut-être dans des zones qui sont favorables à l'habitat humain mais qui peuvent être peut-être déconnectées les unes des autres, en tout cas on a une impression de dérive assez rapide. D'ailleurs, c'est une impression qu'on va avoir aussi quand on va regarder les restes humains qui sont associés à, ces, à ce paléolithique sud-américain. Alors, contre l'hypothèse de, de Clovis, il y a eu récemment un dernier clou, si je peux dire, qui a été planté dans le, dans le cercueil. Et c'est une étude qui a été menée par des, des généticiens danois, dans les dépôts d'un lac de Colombie-Britannique qui se trouve juste sur le chemin de ce fameux corridor. Et donc ces généticiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recherché dans les sédiments, de ce, dans les dépôts de ce lac, des traces d'ADN anciens pour reconstituer l'environnement Autour de cette période et l'évolution de l'environnement. Et en fait, ce qu'ils ont montré dans leur étude, c'est que, en fait, autour de 13 000 ans, c'est-à-dire au moment où on a le développement de l'industrie de Clovis euh, en Amérique du Nord, eh bien, eux ne trouvent pas du tout d'ADN de quelque chose qui rend l'endroit habitable. Et. L'impression, enfin, la reconstitution qu'ils ont faite de, de l'environnement de ce corridor à ce moment-là, euh, c'est un, une espèce de désert euh, dans lequel il n'y a pas grand-chose à manger, euh, et donc euh, on voit mal des chasseurs-cueilleurs se promener dans, cette, euh, dans ce genre de paysage. En fait, c'est seulement à partir de 12 600, 12 500, qu'on voit apparaître dans ces dépôts eh bien, de l'ADN de, de bisons, parce qu'il y a des bisons qui laissent des excréments dans le paysage et puis pas seulement des bisons, mais d'autres animaux et d'autres plantes surtout. Et donc, en gros, euh, leur conclusion, ça a été de dire euh, on ne peut pas expliquer, même si on en reste à l'hypothèse Clovis, c'est-à-dire si on considère que Clovis c'est le plus ancien euh, complexe euh, en Amérique du Nord, et bien même donc, en étant dans cette, cette orthodoxie, et bien ce, ce n'est pas par ce corridor que les hommes ont pu arriver euh, depuis la Béringie jusque dans les États-Unis actuels. Et en fait, on en revient à cette idée que c'est plutôt le, 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 la zone côtière qui euh, a pu servir de passage pour les hommes euh, en tout cas, si on veut euh, faire venir les, les, les ancêtres des, euh, des les artisans de l'industrie de, de Clovis depuis la Béringie. Et donc, ce, euh, ce passage, le long du Pacifique, c'est un passage qui, lui, est praticable, disons, presque euh, déjà vers 15 000 ans. Et donc, il paraît beaucoup plus raisonnable d'envisager Clovis ou pas Clovis, euh, un passage des hommes le long de cette zone côtière plutôt que de vouloir absolument les faire passer par ce corridor désert, désertique et glacé il y a 13 000 ans. Soit en passant, si on retient la date de 14 715 000 pour ce passage côtier, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit peu de marge pour des industries pré-Clovis. Elles sont pas terriblement pré-Clovis, mais elles sont quand même un peu pré-Clovis. Il y a euh, d'autres arguments qui euh, prêchent en faveur de cette dispersion euh, côtière euh, initiale, précoce. Euh, D'abord, je vous rappelle que Monteverde, c'est au Chili, c'est sur la côte pacifique, enfin sur la façade ouest en tout cas de l'Amérique du Sud, et que si on veut aller à Monteverde pour y être à 14 500 ou quelque chose comme ça, eh bien, il faut descendre très très vite, et effectivement cette voie côtière paraît être la voie euh, la plus euh, raisonnable pour expliquer cette présence humaine euh, aussi bas euh, vers le sud. Alors, on a d'autres arguments qui sont apparus récemment, notamment dans les îles qui se trouvent en face de Santa Barbara, en Californie. Eh bien, il y a une île qui est l'île de Santa Rosa dans laquelle on avait découvert il y a déjà assez longtemps des restes humains. Et ces restes humains, on a pu les, les dater directement par le radiocarbone et on a un âge autour de 13 000 ans donc qui tombe j'allais dire, pile dans l'âge de, de nos industries de, de Clovis. Et en fait, ce que nous disent la présence de ces restes humains à 13 000 dans l'île de Santa Rosa, c'est qu'il y a 13 000 ans, ces gens-là, ils ont des bateaux. Parce que pour aller de Californie, enfin, du continent à Santa Rosa, il y a 13 000 ans, il faut y aller en bateau. On ne peut pas y aller autrement. Et donc, on a euh, des populations... Qui pratiquent une navigation et qui donc potentiellement ont la capacité de se disperser le long de la côte. Donc, j'allais dire l'alternative à l'hypothèse corridor plus Clovis et c'est l'alternative qui est la plus j'allais dire fréquemment retenue aujourd'hui, c'est Passage le long de la zone côtière et probablement euh, dès avant euh, les industries de, de Clovis, peut-être euh, vers 15 000. Alors, les archéologues sont des gens créatifs et pleins d'imagination et on ne s'est pas restreint à cette, ce passage côtier. Donc on a envisagé d'autres possibilités pour le peuplement euh, de, euh, des Amériques donc voilà le, le corridor, je vous en ai parlé. Alors la, le passage côtier, euh, euh, une des questions, c'est de savoir si les populations qui l'ont emprunté sont des populations qui viennent bien de la Béringie. Euh, vous allez voir qu'il y a euh, des, euh, des gens qui ont proposé une, une source beaucoup plus lointaine, hein, en Asie, voire euh, beaucoup plus loin que ça. Euh, on a aussi envisagé, alors ça c'est assez extraordinaire, on a aussi envisagé un peuplement de l'Amérique à partir de l'Europe. Hein je vais vous dire un mot de ça. Euh, et puis on a même envisagé euh, des navigations transpacifiques pour faire arriver les hommes en Amérique du Sud. Alors on ne sait pas trop à quelle époque, mais vous allez voir que là aussi il y a eu des, des arguments qui ont été euh, développés dans ce sens-là. Alors je vais commencer par l'Europe. Le, alors euh, pourquoi est-ce euh, est intéressé à la... pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à, à, à l'Europe Eh bien parce que euh, certains ont euh, cru reconnaître dans ces pointes euh, bifaciales qu'on trouve dans les industries de Clovis de Folsom etc ou avant, euh, dans le fond une réminiscence, de ces belles feuilles de laurier, de saule, etc., que l'on trouve dans le solutréen de la France et du nord de l'Espagne. Et donc, l'idée, c'était en fait de faire venir, alors sur la façade est des États-Unis, des hommes à partir de l'Europe, porteurs de cette technologie. Alors C'est vrai que si on, on, on regarde euh, de façon un peu superficielle tous ces objets, et, et surtout si on les trie, on va trouver de temps en temps euh, une pointe à base concave solutréenne qui ressemble un petit peu à certaines de ces pointes qu'on trouve en Amérique du Nord. Et En particulier, il y a un gisement qui s'appelle Cactus Hill en, en Virginie qui lui aussi a donné lieu à des tas de, de, de bagarres à propos de sa datation, mais Certains, euh, dire, euh, 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 certains spécialistes ont cru reconnaître des niveaux qui avaient 18 000 ans. Donc, euh, 18 000 ans, euh, des objets euh, qui, qui vont donner les pointes de Clovis, euh, le solutréen, tout ça, ça paraissait une possibilité. Alors, je dois dire que euh, quand je raconte ça comme ça, ça paraît un petit peu quand même tiré par les cheveux. Il y avait aussi euh, des arguments d'ordre génétique et en particulier, il y a chez les Amérindiens, chez les Amérindiens actuels certains euh, haplogroupes, en particulier un haplogroupe euh, mitochondrial euh, qui s'appelle X2A, que l'on trouve, euh, que l'on apparente à des haplogroupes que l'on trouve euh, en Europe. Alors, en fait, euh, bah, pour faire aller euh, les, euh, les solutréens jusqu'en Amérique, eh bien, il faut quand même leur faire traverser l'Atlantique en bateau, ou alors en marchant le long de la banquise euh, depuis euh, voilà le sud-ouest de la France euh, jusqu'au euh, sud du Groenland, euh, le Labrador, et puis l'Amérique. Bon, c'est pas une, une idée qui a quand même retenu le, enfin qui a déclenché l'enthousiasme général. C'est quand même souvent cité comme quelque chose d'un petit peu euh, Folklorique. Alors, on a aussi des discussions sur euh, des, des sites qui pourraient euh, donner des âges beaucoup plus anciens que Monteverde Deux ou euh, ce site texan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, on parle d'industries pré-Clovis, mais qui sont des industries pré-Clovis pas à 15 000, mais qui sont des industries pré-Clovis à 18 000, 20 000, 30 000, etc., alors, déjà, à Monteverde, eh on a d'autres sites dans la région, de Monteverde 2, on a un Monteverde 1 et, euh, et un autre site qui s'appelle Chinchiguapu Creek 1, euh, dans lequel on a récemment publié euh, des objets qui viennent d'un niveau archéologique qui serait daté à 18500. Enfin, j'ai quand, quand même voulu vous montrer ces objets parce que. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas très spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Et souvent, ces objets déclenchent un certain scepticisme. Alors, une des questions souvent qui est posée, si on accepte la présence de l'homme en Amérique du Sud ou ailleurs, d'ailleurs en Amérique du Nord, disons à 18 000, à 20 000 ou avant, dans le fond, c'est pourquoi ces hommes, ils ne se sont pas... Euh, J'allais dire manifester plus tôt. Dans le fond, pourquoi ces sites sont aussi euh, rares et pourquoi la densité de population est restée aussi euh, faible. Alors, on a le même genre de, de débat à propos d'un site euh, qui est un site brésilien, alors qui a aussi euh, été euh, très euh, commenté dans les, dans les médias. Et ce n'est pas un site, d'ailleurs, c'est une série de sites dans cette vallée de, de Pedra Furada. Au Brésil, à ces sites de, de Pedra Furada, sont, sont des sites archéologiques avec euh, des niveaux, disons, datés entre 11 000 et euh, 6 000 que personne ne, ne discute. Hein, où il y a des, des restes archéologiques indiscutables et d'ailleurs un art rupestre tout à fait euh, spectaculaire dans ces régions-là. Alors là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est sur les niveaux qui sont les niveaux. Euh, les plus anciens de ce, ce site de, de Pedrafurada. Alors, euh, d'abord, euh, je vous ai mis cette photo, que vous ayez une idée un petit peu du, du genre de dépôt dans lequel on trouve ces, ces industries. Vous voyez que ce sont quand même des dépôts où il y a beaucoup de, de galets. Et donc, euh, euh, fouillant dans ces galets, eh bien, on trouve de temps en temps des galets euh, qui ont l'air travaillés, qui ont l'air taillés. Euh, surtout quand on les dessine. Quand on les voit en photo, euh, on, on, on les voit plus comme des galets qui sont euh, cassés. Et donc, euh, certains de ces niveaux, là, ce niveau C7, par exemple, hein, qui est le niveau que vous voyez là en bas, euh, il a été daté vers 23 000. Et il y a des dates beaucoup plus anciennes hein, dans ces sites. On remonte à, à 30 000. Alors, la présence humaine, entre guillemets, dans, ces, dans ce site, elle est liée d'abord à la présence de ces, de ces artefacts, sont-ce des artefacts, euh, et puis aussi euh, à la présence parfois de feu. Alors le feu, euh, bah, c'est un petit peu comme les, les, les galets, c'est-à-dire que ça a une présence naturelle et ce n'est pas forcément l'homme qui a euh, allumé un feu, il y a des feux qui sont naturels. Et donc en gros, les détracteurs de ce site euh, en fait, ils disent que ces, ces objets sont des géophractes, c'est-à-dire que ce sont des, des pierres qui sont naturellement cassées et que si on trie un certain nombre de centaines de galets, on va bien finir par en trouver quelques-uns qui ont l'air taillés, et puis que la présence de feu, ben, ma foi, ben, il y a des feux naturels. Alors récemment, quand je dis récemment, c'était il y a quelques semaines seulement, il y a une nouvelle, euh, si je peux dire, un nouveau... Euh, euh, argument qui a été amené à ce débat, euh, il y a euh, des chercheurs qui ont publié un article dans Nature montrant euh, au Brésil, hein, donc en Amérique du Sud, euh, ces petits singes qui sont euh, des, des singes capucins, dont on sait déjà depuis longtemps hein, qu'ils sont capables d'utiliser des, des pierres pour casser des, euh, de la nourriture. Et là, eh bien, ces gens-là ont observé ces singes capucins non pas en train d'utiliser un galet pour euh, extraire de la nourriture d'une noix, mais ils utilisent un galet pour casser un autre galet. Alors, ils ne cassent pas des galets pour, pour fabriquer des outils. Hein. Ils cassent des, des galets parce qu'apparemment, ils ont l'air d'apprécier particulièrement cette poudre siliceuse que cela, cela produit. Et donc, ils lâchent ces... Il lèche ses galets après les avoir euh, cassés. Alors, le problème de cette histoire, c'est que si on va se promener au pied de la falaise que je vous ai montrée, eh bien, on trouve des galets euh, cassés et qui sont cassés euh, intentionnellement. Ils sont cassés intentionnellement par un singe capucin, mais ils sont cassés intentionnellement et. En particulier ici, vous avez un objet qui est tout à fait spectaculaire, qui est un, un bloc de, de donc de, de quartzite hein, sur lequel vous avez bah, ce qu'il faut appeler un plan de frappe avec des éclats qui ont été débités, alors accidentellement, hein, enfin accidentellement. C'est quand même l'idée du singe capucin, c'est quand même de casser le caillou. Hein. Et, et donc, euh, voilà, donc cette, cette publication quand même euh, met en perspective, euh, en tout cas dans une perspective un petit peu différente, euh, ces industries brésiliennes de galets euh, trouvées dans des endroits où, euh, bah, justement, euh, au-dessus des, des gisements, on a euh, des falaises qui contiennent des sédiments, qui contiennent des galets comme celui-là. Donc, euh, on... Enfin, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui a été déjà évoqué. Hein. On peut imaginer que, soit que certains de ces objets tombent et se brisent. Alors maintenant, on a l'hypothèse singe capucin qui se, qui se rajoute à celle-là. Alors, quelques mots à propos des restes humains. Alors, les restes humains, euh, on en a un certain nombre qui viennent euh, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Et euh, on en a un certain nombre qui sont datés. Euh, donc, de ces, ces, ces sites archéologiques anciens. Soyez en passant, on n'en a pas qui sont datés à 30 000 ans pour l'instant. Hein, mais donc, euh, disons que tout ce qu'on a, c'est euh, plutôt après euh, 12 000. Euh, alors, ces, ces restes humains, je ne vais pas vous accabler avec des photos de, de crânes, mais ils ont été euh, l'objet de, de nombreuses discussions. Pourquoi Parce que morphologiquement, euh, ces restes, dans le fond, euh, parfois, pas toujours, mais parfois présentent des caractères morphologiques qui les distinguent euh, des Amérindiens récents, tant d'Amérique du Sud que d'Amérique du Nord. Et en particulier, cette Louisa, Luzia plutôt, euh, du, du Brésil, eh bien, on lui a trouvé des caractères qui étaient des caractères euh, qui évoquaient plutôt euh, soit l'Afrique, soit euh, l'Australie même, hein, ou le sud-est asiatique. Et donc, euh, un, un certain nombre d'anthropologues ont, ont construit l'idée suivant lequel il y avait peut-être plusieurs sources de peuplement dans les Amériques, et qu'à la source euh, acceptée par tous, qui est la source euh, sibérienne, eh bien, il fallait ajouter une autre source pour expliquer la présence de ces caractères. Alors, euh, cette interprétation, elle est là aussi très discutée. Il y a des gens qui pensent que, en fait, c'est plutôt euh, la comment dire la dérive génique. Vous vous souvenez, je vous ai parlé un peu de dérive à propos des industries, mais c'est plutôt l'isolation euh, excusez l'isolement de certaines de ces euh, populations, leur petit nombre, qui a fait que, un peu au hasard, elles ont fixé parfois des caractères un petit peu bizarres. Alors quand même, euh, on a euh, récemment un papier qui a été publié, alors un papier de, de génétique, et qui a alors euh, essayé de montrer qu'on avait au Brésil euh, un certain, une certaine proximité euh, génétique chez des populations euh, amérindiennes, avec des populations, effectivement, euh, d'Australie et euh, du, sud du Sud Est asiatique. Je, 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 tant qu'on est au Brésil et que je vous montre des crânes, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer celui-là. Euh, c'est un, un crâne qui est plus récent. Hein. Euh, il vient d'un gisement qui s'appelle euh, Lapa dos Santos. Euh, c'est un gisement que je, que je connais bien parce que c'est un de nos étudiants en thèse qui, qui travaille et on a fait des datations. Enfin, mon département a fait des datations dans ce dans ce site. C'est un site qui remonte à presque 13 000 ans. Je crois que les plus anciennes occupations sont à 12 700 ou quelque chose comme ça. Ce qui est remarquable dans ce site, c'est qu'on a des sépultures. Et alors, surtout, on a des sépultures où il y a des interventions humaines tout à fait extravagantes. Et cette photo que je vous montre là, eh c'est la photo de la première décapitation qu'on connaisse en Amérique du Sud même en Amérique tout court et c'est une découverte tout à fait extraordinaire parce que c'est une tête humaine qui a été enterrée avec des vertèbres cervicales donc elle a été coupée à la base du cou avec des traces de, de découpe sur les os et elle est associée à deux mains qui sont aussi des mains coupées qui ont été enterrées avec elle tête bêche si je peux dire tout ça dans une fosse c'est assez remarquable les Sud-Américains n'en sont, ne sont, euh, sont pas restés là en matière de décapitation. Ils ont, ils ont continué assez longtemps dans cette, dans cette veine, mais celle-là est euh, la, la plus ancienne et la plus remarquable. Je vais vous montrer aussi un autre crâne qui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas seulement un crâne, c'est un, un squelette, en fait, hein, qui vient alors lui euh, d'Amérique du Nord, de l'État de Washington un endroit qui s'appelle Kenwick et euh, il date aussi aux alentours de 9000 ans. Je vous le montre parce que <rire> il y a eu à propos de l'homme de Kenwick à peu près le même genre de, de débat qu'à propos de Lutia. Alors, euh, on a d'abord étudié ce crâne de façon, j'allais dire, classique, hein, avec les méthodes de, de l'anthropologie physique, de la craniométrie, et... Euh, et alors, il faut dire que cette, cette étude a pris un relief tout à fait particulier parce que les tribus indiennes qui vivent dans la région ou pas loin de la découverte de Kenwick assez vite ont réclamé qu'on leur rende ce, ces restes qui étaient datés donc de, de 9000 ans. Euh, en, dans le fond, en en faisant argument d'un lien de, de parenté, un lien d'ancêtre à descendant entre ces tribus et l'homme de, de Kenwick. Et donc, leur idée, c'était de le récupérer pour l'inhumer, comme il se doit. Et donc, euh, l'analyse de, de, de l'homme de Kenwick a, a été, euh, j'allais dire, placée sous, sous haute tension parce qu'un des enjeux a été de savoir si en fait cet homme de Kenwick avait la moindre relation avec ces populations amérindiennes. Et les, les premiers anthropologues qui ont étudié spécimens spécimen, eh bien, en fait, sont arrivés à la conclusion qu'il n'avait pas grand-chose d'amérindien. Alors je vous passe tous les détails, on a, évoqué, on a même évoqué une, une, une proximité avec les Européens actuels, on, on revient à nos histoires de, de Solutréens, mais pendant longtemps, l'opinion dominante à propos de l'homme de Kenwick, c'est qu'il avait des caractères, en fait, qui le rapprochaient plutôt de populations circumpacifiques. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que cette route côtière, on pouvait la, 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 la brancher, la faire partir de la, de la Béringie, mais on pouvait aussi la faire partir de beaucoup plus bas, de beaucoup plus à l'ouest. Et donc l'idée, c'était plutôt du côté des, des Ainous, des, des gens comme ça, qu'il fallait aller chercher l'origine de cet homme de Kenwick. Je, je laisse un peu en suspens l'homme de Canwick, mais euh, on va y revenir dans un instant. Mais c'est pour vous dire que, donc, à chaque fois, euh, on a quand on étudie ces restes humains, euh, des discussions pour, dans le fond, départager leur caractère proprement amérindien de leur caractère non-amérindien et à partir du moment où on a identifié des caractères que l'on considère comme non eh bien aussitôt, on imagine des vagues de peuplement euh, successives euh, et puis des itinéraires assez complexes pour faire arriver ces hommes en Amérique euh, du Nord et du Sud. Alors, pour... Euh, Conclure, eh bien, Je voudrais conclure avec la génétique parce que depuis euh, deux ou trois ans, il y a eu plusieurs articles, soit de paléogénétique, soit de génétique des populations, qui sont venus apporter sinon une solution à tous ces débats, mais en tout cas un petit peu de, de lumière et parfois avec des résultats tout à fait euh, surprenants. Alors je commence par Malta. Alors, vous allez me dire que Malta, c'est en Sibérie, c'est pas en Amérique du Nord. C'est ici Malta. C'est près euh, du lac Balkaï. Et donc à Malta, eh bien, on a des sites, euh, des sites archéologiques avec des choses qui ressemblent un petit peu à à nos gravétiens, vous, vous souvenez, nos gravétiens de, de, de Moravie, hein et on a des gens qui, d'abord, vivent à peu près à la même époque et ont un style de vie et, disons, une technologie qui sont assez proches, et on a, en particulier à Malta, toute une production d'objets en matière dure animale, d'objets utilitaires, mais aussi de, de statuettes, entre guillemets, de Vénus, et de tas de choses tout à fait remarquables. Alors, euh, dans les années 1920, on a découvert à Malta un squelette d'un garçon, euh, d'un jeune individu, euh, qui était une, une sépulture hein, avec des, euh, des objets de parure, des perles, des choses comme ça, de l'ocre. Et euh, ce, cet homme de Malte, il est resté euh, tranquille dans les collections donc depuis 1920. Et en, 1900, en 2014, euh, une équipe a extrait de l'ADN fossile de cet homme de Malta et l'a comparé eh bien, à ce qu'on connaissait en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Alors, la surprise de cette, de cette, de cette étude, ça a été que, en fait, cet homme de Malta, et ça a été confirmé par une étude d'un autre site pas très loin, eh bien, il se trouve en fait assez proche génétiquement des populations de l'ouest de l'Eurasie. Hein Alors, ça, ça a été confirmé à la fois par euh, l'aplotype de l'ADN mitochondrial, par le chromosome Y, mais même par les autosomes. Et donc, en fait, euh, euh, ce qui semble se passer, c'est que, euh, à côté des populations véritablement euh, sibériennes, eh bien, on a, à un moment du paléolithique, une expansion de populations qui sont connues dans l'ouest de l'Eurasie, dans le païétique supérieur européen, et eh bien jusque dans cette partie de la Sibérie. Donc ça, ça a été euh, la première euh, chose tout à fait surprenante à propos de Malta. Et la deuxième chose extrêmement surprenante à propos de Malta, eh c'est qu'on s'est rendu compte que euh, quand on regardait l'ADN des Amérindiens actuels, eh bien ce qu'on y trouvait, c'est qu'en en fait... Euh, il y avait effectivement une origine euh, sibérienne, asiatique, proche des, 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 des Chinois actuels, si vous voulez, mais qu'à peu près, euh, disons, entre 14 et 40 de l'ADN des Amérindiens actuels vient de ces populations euh, qui ont laissé derrière elles le squelette de l de, du garçon de Malta. Donc, entre, enfin, En d'autres mots, ça veut dire quoi Ça veut dire que le peuplement de l'Amérique du Nord et puis probablement de l'Amérique du Sud après, s'est fait par des gens qui étaient en fait un mélange de Sibériens euh, mongoloïdes, si vous voulez, mais avec une, 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 un mélange assez important avec euh, des populations qui sont des populations proches euh, de ce qu'on avait en Europe. Alors du coup, Évidemment, ça explique beaucoup de choses. Ça explique euh, ces études euh, génétiques, vous vous souvenez ce que je vous ai dit à propos de haplotype, euh, des haplotypes X de l'ADN mitochondrial qu'on trouve chez les Amérindiens et qu'on connaît aussi en Europe hein Donc là, on a trouvé une explication et ça explique sans doute aussi pourquoi on a euh, peut-être euh, chez des, euh, des hommes comme l'homme de, de Kenwick eh bien, euh, des caractères qui sont un petit peu différents de ce qu'on a euh, chez, les, euh, chez les Amérindiens et qui, pour certains, rappellent ce qu'on a euh, en Europe. Alors, il y a une autre étude paléogénétique qui a été publiée euh, récemment, c'est celle d'un enfant qui vient du gisement de Hanzig dans le Montana. Cet enfant de Hanzig, il est associé à un assemblage euh, Clovis. Et euh, l'enfant de d'Hanzik, eh ce qu'il a montré, c'est qu'en en fait, ça sont les deux hypothèses qui sont les plus euh, défendues, enfin défendables en tout cas, eh bien, vous voyez qu'il est très proche euh, de la bifurcation entre les populations nord euh, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Euh, il a déjà, cet enfant de Hanzik cette... Euh, cette introgression de matériel qui vient de la population de Malta, donc cette introgression, donc, elle a dû se produire forcément avant, donc forcément avant 12600. Et puis, les autres choses que ça montre, c'est surtout que, dans le fond, cet enfant de, de, de Hansik eh I, il est très proche de l'origine des populations. Euh, amérindienne, euh, il est très euh, lié à eux, et aussi, ça, tout ça suggère qu'il y a aussi une, une divergence assez ancienne euh, dans les populations amérindiennes qui remonte probablement à avant l'enfant le, euh, le, le, de Hansik, donc avant euh, Clovis. Dans la foulée, on a aussi fait une analyse paléogénétique de l'homme de Kenwick, alors là, pour le coup, l'homme de Kenwick, vous voyez, l'homme d'Anzi est là, alors l'homme de Kenwick, il est tombé non seulement parmi les Amérindiens, donc très proche des Amérindiens, mais en plus, euh, il, euh, il est même assez proche d'une des tribus, en fait, qui réclamait sa restitution. Donc ça, ça a été, si je peux dire, la fin de l'histoire de Kenwick, parce que là, pour le coup on a rendu l'homme euh, de Kenwick à ces, ces tribus euh, amérindiennes. Euh, L'autre chose qu'a montré cette, cette étude, c'est qu'on a manifestement, assez tardivement, dans l'histoire de ces populations amérindiennes, eh bien, on a un, un flux génique qui vient euh, de euh, populations euh, asiatiques, de populations euh, proches des Asiatiques actuelles. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé Récemment dans l'histoire des populations amérindiennes, puisque ça se passe après Kenwick. Et encore une fois, ça explique pourquoi ces formes fossiles, ces formes anciennes, eh bien elles ne sont pas aussi, j'allais dire, amérindiennes que ce que l'on aimerait comparer à des populations actuelles. Alors, pour terminer je voudrais juste vous euh, présenter cette, cette figure qui est une figure tirée d'un papier très récent qui a essayé de faire la synthèse entre euh, toutes ces données à la fois euh, génétiques et euh, paléogénétiques. Et donc, euh, euh, la conclusion principale de cette, euh, euh, comment dire, de cette euh, synthèse, c'est qu'on a... Un peuplement amérindien actuel qui est essentiellement le résultat d'une vague principale de peuplement. Et cette vague principale de peuplement, euh, elle n'a pas pu arriver euh, en, en, dans l'est de la Béringie avant 23 000. Hein Pourquoi Parce que c'est la date de, de divergence avec les populations sibériennes qui sont euh, restées euh, sur place. Euh, elles sont euh, peut-être restées là euh, quelques milliers d'années. Alors, encore une fois, 23 000, c'est un, un maximum, hein. euh, donc ça peut être 18 000, hein. euh, c'est tout à fait euh, euh, possible. Euh, ensuite, on a, à l'intérieur des Amériques, on a en fait deux grandes branches, deux grandes populations qui se sont euh, diversifiées, qui se sont séparées. Une qui est connue à la fois dans le Nord et dans le sud des Amériques, et une qui n'est connue que dans l'Amérique du Nord. Et puis, à cela s'ajoutent des flux géniques qui sont des flux géniques plus récents. Et ces flux géniques plus récents, il euh, y en a un qui vient d'Asie, de, euh, de, de, de Sibérie, euh, qui est peut-être lié d'ailleurs à l'expansion des populations à l'origine des, des Inuits, hein. Donc, quelque chose qui s'est passé dans les quelques derniers millénaires. Mais on trouve, et ça nous ramène à Luzia et à toutes ces discussions pour savoir pourquoi, parfois, on a des caractères qui rappellent le sud-est asiatique ou même l'Australie. On a apparemment aussi une petite, un petit flux génique qui vient de beaucoup plus au sud, en Asie. Alors, on ne sait pas très bien quand et comment, peut-être par la voie côtière, et qui a influencé le génome, des Amérindiens actuels. Donc voilà, cette, cette conclusion, c'est une conclusion provisoire, donc un peuplement pré-Clovis, mais probablement pas aussi ancien que l'aimeraient certains, euh, un peuplement qui se fait essentiellement à partir de la Sibérie, mais avec un mélange au départ avec une population qui est une population en fait proche des Européens, donc c'est assez fascinant de penser à ça, hein c'est-à-dire que les, les Amérindiens euh, ont quelque chose euh, en commun euh, génétiquement en tout cas avec euh, avec les Européens et puis alors des, euh, des flux géniques euh, faibles mais présents euh, qui sont plus tardifs et qui viennent euh, du monde asiatique et peut-être de beaucoup plus au sud voilà je vous remercie pour votre attention retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr